0: Suntem întrebați deseori de lucrul ăsta, dacă de ce nu vindem sau... De deci ce ai vinde un, o companie care, la care ai un profit bunicel, în care nu ți-ai spus ultimul cuvânt și în fiecare dimineață trebuie să spun că 10, 12, 15 oameni sunt la angajare. Și aici au venit foarte mulți din Horeca. Am fost la niște concerte ale lor, la vreo 3-4 toată Europa, chiar am alergat după ei așa și îmi transmit mie ceva mai special, așa, Coldplay.
1: Ziua bună tuturor! Numele meu este Ionuț Ancuțescu și sunt jurnalist Newmani. Invitatul episodului cu numărul 18 din seria Podcast de Criză și totodată ultimul din 2020 este Felix Pătrășcanu, unul dintre cei trei fondatori ai Fan Courier, cea mai mare firmă de curierat capital privat din România. Fan a fost un câștigător al crizei, reușind să-și crească atât veniturile cât și marja de profit. E un lucru perfect explicabil având în vedere că, mai ales în perioada de lockdown, curierii și serviciile de comunicație au ajutat economia să supraviețuiască. Felis Pătrășcanu este și un foarte activ membru al proiectului Repatriot, care își propune să readucă în țara antreprenorii români stabiliți peste granițe. Bună ziua, domnule Pătrășcanu!
0: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Ultima dată când v-am văzut într-o apariție publică a fost prin martie. Era o, o adunare virtuală, o conferință virtuală a Principalilor membri ai uh, România Business Leaders și țin minte că <coughs> dumneavoastră erați bine dispus atunci, deși lumea intrase într-o criză fără precedent. Cum, cum se văd lucrurile la sfârșit de 2020, față de cum le vedeați în martie?
0: Poți să știi că pă, eu sunt optimist, așa și de felul meu. Acum am și motive în industria mea să fiu optimist. Nu, nu fac parte din Horeca, nu fac parte din industria de evenimente și alte lucruri care au picat, într-adevăr, foarte, foarte mult. Noi am avut foarte mult de muncă. A trebuit să angajăm oamenii, a trebuit să ne îmbunătățim capacitățile de livrare și ne-a fost, a fost o provocare destul de puternică. Mai zic în felul următor, eu cred totuși într-o revenire și nu cred că vom sta într-o criză în anul începând cu anul 2021 sub formă de W. Da? Eu o văd în W până în momentul de față. Și avem niște indicatori care ne spun lucrurile astea și trebuie să mai spun următorul lucru. industria de curierat e un barometru al economiei în orice țară. Și îți dai seama în funcție de cumpărături. Hai să o luăm Hai să rămânem la cumpărături, să spunem că România România trăiește din consum foarte, foarte mult și că s-au făcut enorm de multe comenzi online. Lumea a priceput că online nu e mai comod, că online nu e mai
1: safe. A priceput cu forța.
0: Da, să știi că în multe cazuri în istorie, dacă te uiți, am învățat foarte rapid lucruri pentru că am fost nevoiți, am fost forțați să facem lucrurile astea. Și aici am un exemplu, știți la începutul secolului 20, gândește-te unde era industria de aviație, da? Și cu războaiele și cu tot ce a trebuit să descoperim foarte, foarte repede, să ne apărăm de inamici, de atunci, am dezvoltat enorm de mult industria aviației, rachete și așa mai departe. Cam la fel, mutatis mutandis și în momentul de față, ne dăm seama că tehnologia ne poate ajuta la naibie de tare în acest fel de crize. Crize sanitare, chiar crize economice și asta îmbunătățește lucrurile. Deci noi am avut foarte, foarte mult de lucru și vedem totuși niște indicatori față de... Ne raportăm la Europa, raportându-ne la Europa, vedem niște indicatori care ne sunt favorabili până la urmă Avem multe de făcut, avem îngrozitor de multe lucruri de făcut. Eu nu cred că dezvoltarea unei țări se poate baza doar pe consum sub nicio formă, dar e o realitate în momentul de față și sunt niște bani care bogățesc bugetele, țării și așa mai departe, taxe, impozite.
1: Dar ca, ca venituri ați crescut în 2020?
0: Da, Trebuie să spun că, dacă la începutul anului 2020 previzionam un 12-13 maxim, optimist, 15% creștere a cifrelor de afaceri, iată că anul acesta ne-am dus la aproape 20, peste 20. Au fost luni în care am avut cifre de afaceri la mai mari cu 30%. Uh, Știi, asta e îmbucurător, odată ai putea spune pentru tine. Pe termen lung, în schimb, nu mă bucură foarte mult, pentru că suntem o companie de servicii, suntem o firmă de servicii și ne uităm și lucrăm cu toate industriile economiei românești. Și atunci aceste industrie, dacă vor cădea și sigur unele dintre ele sunt cum sunt, vom avea și noi de suferit. Deci nu nu, aș putea spune că ne cază altora bucuria mea, sub nicio formă, Până la urmă, toată economia unei țări, economia unui continent sau unei comunități, cum e cea europeană, ține al naibii de mult de ceea ce se produce, de serviciile care sunt în piață și așa mai departe. Deci și eu... ați,
1: putut, ați putut susține creșterea asta cu, cu personal? Ați putut recruta, adică ușor, în perioada asta?
0: Din punctul ăsta de vedere, da. Ne-au, am avut de unde. Și trebuie să spun că... Uh, am mutat, știi, avem un loc în care vin oamenii la angajare, aici în Ștefănești, și era undeva la etaj. L-am pus undeva la parter pentru ca să, din cauza uh, securității, știi. Să nu mai umble mult. Exact. Și în fiecare dimineață trebuie să spun că 10, 12, 15 oameni sunt la angajare. Și aici au venit foarte mulți din coreca, au venit foarte mulți din industria de evenimente, și spre bucuria mea au mai venit și români care au fost plecați afară și s-au reîntors în România și care își caută job și aici. Și să știi că m-am bucurat al naibii de tare pentru că mulți dintre ei au venit din logistică și sunt oameni care au avut de învățat în, în joburile pe care le-au avut în, în țările unde au muncit și, asta, și, și chiar am preluat niște idei interesante de la acești oameni. Uh, și pă, problema noastră n-a fost că n-am avut de unde să angajăm, ci problema noastră a fost la începutul pandemiei de a ține oamenii pe stradă, știi? Și de a se duce și să livreze, pentru că erau speriați, nu înțelesem foarte bine niciunii dintre noi, nici clienții, nici noi, nici angajații, cum se manifestă.
1: Și clienții erau speriați.
0: Erau foarte speriați și sau au totat iurea uneori, dar am înțeles lucrul ăsta. Adică ne aruncau banii de ramburs pe geam, nu primeau curierii deși ei făceau comandă, nu primeau curierii în imobil, că sunt purtători de, de, de COVID și așa mai departe. Dar ușor, ușor, lucrurile astea s-au estompat, lumea a înțeles că am cu ce să mănâncă chestia asta, sau atât cât am înțeles.
1: s au obișnuit, de fapt, cu obișnuit, noul context.
0: Exact, cu noul context. Și lucrurile. Dar să știi că la început primul fight al nostru a fost să mergem printre curieri să-i, să le spunem, hai să mergem să livrăm, pentru că trebuie să recunoaștem. Ei stau acasă cu seniorii familiei, au copii și erau speriați, erau foarte speriați. Corect. Dar, peste alta, ca să se spun la întrebare, da, am avut de unde să angajăm oameni, iar uh, numărul a crescut cu vreo 5 600 de, de angajați noi. Uh, de deci aveți
1: peste 3.000 în momentul ăsta.
0: Da, da, da. În, în total, în tot sistemul, sunt vreo 7.300 de angajați în toată țara.
1: 7.000?
0: 7.300 de angajați în tot sistemul Far.
1: Da, eu vă întrebam pentru că am găsit număr mediu de angajați 2019, aproape 3.000. Trebuie
0: să ții cont că noi avem și francizele noastre, așa zisele așa zic și oameni. Deci total oameni care lucrează în sistem în toată țara sunt 7300. Dar ai dreptate, suntem înregistrați la, la ITM cu 3, peste 3000 de oameni în momentul de față.
1: Bun. Ce spuneți de 2021? Mai bun, mai prost? La fel?
0: Uh, se spune, eu îl văd mai bine. De ce? Îți dau următorul motiv. Am învățat niște lucruri exact ce discutam mai înainte, tehnologia. Am învățat despre tehnologie, despre binefacerile ei. Mai văd că, uite, vine vaccinul ăsta și mă uitam și la burse care au crescut. Lucrurile intră pe un făgaș. Și eu cred că de acum încolo a fost o lecție foarte bună. Și că am avut ce să învățăm. Gândește-te, eu m-am gândit de foarte multe ori, dacă această pandemie nu era cu doar niște dureri de cap și cu unele persoane care, într-adevăr, au avut probleme mai mari, cu unele chiar au decedat, gândește-te că această, această infecție putea fi mai, mai urâtă, mai groaznică, mai, mai periculoasă. Da? auzeam și vedeam la televizor filme science-fiction în care pandemii picau așa din cer și aveau mari probleme. Eu cred că e e e un bun exercițiu pe care l-am avut acum și vom ști pe viitor, pentru că nu se pune problema dacă vom mai avea asemenea cazuri. Și le vom avea sigur. Sper să fie mult mai... să fie simple și să le, putem, să le putem manageria mult mai ușor, dar eu cred că exercițiul ăsta ne-a, ne-a făcut bine, zic.
1: Foarte. bine. Da. Și, deci, 2021 îl vedeți mai bun per, per ansamblu decât da. 2020.
0: Da. da, sigur. Eu sunt convins de lucrul ăsta și ne vom reveni ușor ușor, vom reintra în, în, în normalitatea lucrurilor. E adevărat, o altă, alt, o altă normalitate, da? Nimic nu va mai fi ca înainte, dar eu văd foarte multe lucruri în bine schimbate
1: după, după pandemia asta.
0: Și pierde tot sufletul ca toată economia să aibă o creștere în V.
1: Dacă tot d-a d-a va a mers așa bine, de ce nu vindeți compania? O. Că oferte ați tot avut. Da. Da, sunt, suntem
0: întrebați deseori de lucrul ăsta, Dacă, de ce nu vindem sau... De deci ce ai vinde un, o companie care, la care ai un profit bunicel, în care nu ți-ai spus ultimul cuvânt?
1: În jur de 10%, spun, corect?
0: Da, deci uite-te că principalul motor de creștere în, la noi îl aduce e-commerce-ul, da? Păi e în momentul de față n-am ușcat din din retailul clasic decât, nu știu, sub
1: 10%. În jur de 4-5% parcă era. Nu,
0: e mai mult, e puțin Mai mult. Ok. E gândește-te ce dezvoltări pot ce dezvoltare poate avea și curieratul, nu, că suntem în același ecosistem, suntem la aceeași masă. Și atunci ai o mulțime nu numai că îți poate crește valoarea companiei, nu, nu numai la asta mă refer. Ce ai foarte multe lucruri de făcut în piață, extraordinar de multe, de, de a veni cu inovație, de a, de a fi acolo în cer, știi? Și atunci spunem noi că parcă, parcă n-ar trebui să facem lucruri. ăsta, ba am putea veni cu lucruri complementare. Logistica în momentul de față uh, suportă niște provocări extraordinare, da? Și mă uit la transportul de containere venite din state, venite din China și așa mai departe și și tot schimbul ăsta de mărfuri care cred că că are o creștere senzațională în în această perioadă. În condițiile în care companiile care care sunt la masa asta lucrează foarte mult de acasă, lucrează cu tehnologie. Și aici au fost foarte mari provocări, și foarte multe lipsuri, și foarte multe nenorociri care s-au întâmplat și nu s-au mai respectat termene, etc., etc., etc. Dar învățăm cum să lucrăm, iată, cu tehnologia. Și
1: atunci, dar oferte, oferte ați mai avut și în timpul pandemiei?
0: Da. Pa, în timpul pandemiei, trebuie să recunosc că nu, nici nu n a stat minte la așa ceva, dar am mai primit telefoane prin care, nu știu. Private equity, alte companii asiatice, americane și așa mai
1: departe. Vorbim de anul ăsta, nu? De
0: 2020. Da, de 2020, dar da, avem în cap atât de multe investiții, trebuie să deschidem să ne apucăm foarte rapid de, 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 de construcția de la Cluj, a Hapului, de mărirea celui, de mărirea extinderea celui de la Brașov încât uh, avem probleme, noi ne-am, uh, ne-am bătut capul cu problemele românești, ca să zic așa, adică trebuie să primim autorizații pe care le primim îngrozitor de greu la Cluj, îngrozitor de greu.
1: Culmea, culmea.
0: Să știți că noi în București chiar am primit autorizațiile astea mult mai repede. Nu știu ce se întâmplă la Cluj cu autorizările și ne-au spus foarte mulți, vedeți, aveți grijă cu lucrul ăsta, că nu o să fie ușor deloc, dar chiar n-a fost. Dar a fost atât de dureros încât nici nu mi-am putut închipui. Da.
1: În 20 ceva de ani de, de curierat, n-ați obosit?
0: O... Ai putea spune că mi-am pus și problema asta și când ne-am pus-o. Nu, nu știu dacă am obosit, dar au fost momente în care a spus că am obosit. Am uh, albit, în schimb. <laughs> Și a da. apărut uh, o de Rito și eu, da, n-aș, n-aș spune că pe ansamblu, mă simt obosit.
1: Nu. Bun. Ce avantaje și ce dezavantaje vin din faptul că să te F-A-N a,
0: inițial, inițial stai și te gândești așa ce bine are, Adică când firma e mare și produce, ai zice, mamă, dacă eram eu singur în toată chestia asta, nu-i deloc adevărat. E al naibii de bine că suntem trei, e foarte bine că suntem trei și lucrul ăsta mă bucură pentru că ai o plasă de siguranță, știi? Tu iei o decizie, Felix Pătrășcanu e o decizie și automat trebuie să-i și pe ceilalți doi. Și ei vin dată supărător cu negație sau bucurător cu să se accepte lucru. Dar întotdeauna ai o confirmare și asta e foarte important. Și hai să-ți mai spun o chestie. Știi de ce e importantă? Pentru că atunci când firma era mică și eu eram singur în companie, impactul unei greșeli se ducea într zece mii de euro. Că aveai o cifră de afaceri de câteva sute de mii, un milion două. În momentul când compania crește și ajung la o cifră de afaceri de peste 200 de milioane de euro, impactul unei greșeli se poate duce într-un milion două trei. Adică poate fi uneori devastator. Și ni s-a întâmplat odată să pierdem niște bani pentru că n-am dat atenție unui lucru. Și atunci îl ai de bine, al ai de îmbucurător faptul când ai doi oameni cu care să te, să te uh, înțelegi, în primul rând, și în al doilea rând cu care să te sfătuiești și să știi că ai, o, că, că ai această plasă de siguranță. De deci zic, zic eu că sunt uh, numai, uh, numai lucruri bune din chestia asta. Mai mult, că ai și un pic de libertate și când pleci, nu știu, undeva, într-un concediu de 5-6-7 zile,
1: știi. Mai că... sunt doi.
0: Mai sunt doi oameni care chiar știu business care chiar îl văd și care chiar lucrează adică fără nicio problemă. De multe ori, în ultimele concedii, eu nu am primit sau am dat un telefon în companie, doar, nu știu, să urez ceva sau să citesc vreo chestie prin, prin presă care să mă, să mă înspăimânte, mult spus înspăimânt. Dar să port o discuție. Lucru da. foarte important. E un lucru foarte important.
1: Și sunteți egali?
0: Nu, nu, nu. Eu am 20%, ei având restul din toată chestia asta, dar nu, am, nu cred că asta e uh, uh, important. Uh, important e faptul câtă libertate îți poate oferi, iată, o înțelegere de genul ăsta, da? O înțelegere între trei oameni, că puteam să am și 70% și să fiu sclav al lor deciziilor, să nu știu foarte bine să deleg, cum am și făcut-o la început, cu greșelile mele. Uh, nu e, e foarte important aici să, să vezi lucrurile din punctul ăsta de vedere. Pentru că, te spun sincer, am o experiență, sunt 20 ceva de ani în business, am învățat anumite lucruri vrând nevrând, dar uh, nu cred, să, în continuare spun, nu cred că aș fi pus, că aș fi ajuns cu compania dacă eram de unul singur în această întreprindere. Nu, nu, nu cred. Sub nicio formă nu cred că puteam să ajung până aici.
1: A spus o companie de 200 de milioane. Depășiți 200 de milioane anul ăsta?
0: Băi, anul ăsta ne propusesem să depășim un miliard de lei. Așa ne-am zis noi. Nu cred că vom depăși. Ne, ne lipsește, nu știu, 1, două, trei milioane de lei ca să putem să ajungem la miliard. Nu, cred că pe asta... acolo, pe acolo. Da, ce, ceva, ceva de genul. Ne-am fi dorit, îți dai seama, suna frumos în anul 2020.
1: Miliardari.
0: Un da. Miliard, da, Un miliard de lei cifră de afaceri. Dar știi ce mă bucură foarte tare? E că uh, am văzut uh, că ne-a crescut productivitatea și mai ales în perioada de pandemie. Bine, lucrul ăsta are o explicație. Uite, vezi? A fost o radiografie senzațională uh, a pieței și a productivității noastre. Am avut o productivitate foarte bună în lockdown-ul din primăvară. De ce? Pentru că se circula al naibii de bine pe toate stră- uh, uh, drumurile patriei, Era gol. Aveam locuri de parcare în orașele aglomerate, gen Cluj, București, Iași și altele și Timișoara. Și lumea era acasă. Și puteam să livrăm tot timpul și nu mai aveau loc acele retururi și acele lucruri care sunt al naibii de costisitoare.
1: Da. Uh, marja de profit a rămas aceeași?
0: Nu, marja de profit chiar a crescut. Chiar a crescut în bucurător de mult. Ți-am spus, productivitatea chiar a avut de câștigat în toată chestia asta. Uh, iar, bine, Creșterea n-a fost chiar atât de mare, dar, oricum, importantă. Într-un business ca al nostru, nu știu, profitabilitatea în acest moment trebuie să depășească, să fie de doi digiți, să depășească 10%. Și cam așa s-a întâmplat, că asta este și obiectivul nostru, să o ținem întotdeauna în doi digiți, adică între 10 și 20%.
1: Cât din profituri reinvestiți, an? De an? Mult, mult, foarte mult. Îți dau un exemplu. Înainte de acest
0: Black Friday, așa am am investit numai într-o zi, așa a venit la noi cu tot necesarul, că așa facem noi, înainte de Black Friday, ne pregătim, și a venit managerul de flote și a spus, uite, necesarul pentru Black Friday. Și am investit 2 milioane de euro scurt pe niște... Apropo, am cumpărat 20 de mașini electrice, am fi vrut noi mai multe, vreo 100, dar nu ne permite statul, știi? adică ne-a spus că nu ne dă acea, acea stipendie de 10.000 de euro sau nu știu cât să dă, ne-a da. spus că avem dreptul doar la 20 de mașini uh, și am, am cumpărat o mulțime de capete tractor, mașini, asta, asta nu m-am uh, investiții. Facem investiții foarte multe în oameni, uh, în pregătirea oamenilor și avem niște cursuri de mentalitate deschisă senzațional de, de bune care ne-au prins foarte bine Să nu mai discutăm de trainingurile Tehnice pe pe fiecare Departament în parte O altă investiție Noi vrem să începem investiția de la cruș Care se va duce, nu știu Între 5 și 7 milioane Vom vedea acum cât Am terminat licitația cu constructorul Numai că nu s-au terminat autorizările Stăm și așteptăm Cu autorizări Avem terenul, avem cât ne trebuie
1: Am înțeles o întrebare în calitate de membru activ al Repatriot. <coughs> nici în revista Niuvanie, nici în acest podcast nu fac și nu o să fac politică. Dar s-a întâmplat totuși ceva ieșit din comun și trebuie să vă întreb. Ultimele alegeri ne-au arătat că așteptările românilor din diaspora sunt un pic diferite față de ce ne imaginăm noi. Da. Cum vedeți treaba asta? Mă refer la succesul unui anumit partid care s-a bucurat de apreciere în diaspora și noi nu știam chestia asta.
0: Da, să știi că m-a surprins și pe mine foarte tare. Printre altele, să știți că avem membrii care au intrat în care au intrat în Parlament în momentul de față și am întrebat și... Și noi, pentru că noi la Repatriot avem ambasadori peste tot în, în lume și am pus și noi niște întrebări. Zic, cum a apărut acest partid peste noapte, așa să ia. Au fost nemulțumit. nici, nici, nici ei n-au știut foarte bine cine sunt oamenii și se vede de aici că, că, într-adevăr, lumea e sătulă de anumite, de anumiți oameni, de anumite figuri care se tot repetă în politică și nu văd clar niște niște lucruri pe care ar trebui să se întâmple, știi? Cam asta da. e Da, uh. am dat seama de ce înseamnă lucrul ăsta și
1: da. Nu procesul ai... procesul de, de repatriere, credeți că se va accelera? Apropo de efectele pandemiei?
0: Există posibilitatea asta, dar asta ține și de noi ca stat, știi? Ceea ce încercăm noi să le spunem oamenilor, elora, spus, Bă, nu veniți aici în România să vă spunem, adică nu vă chemăm în România sau să vă îndreptați ochii sau banii din investiții către România spunându-vă că aici e lapte și miere. Nu, sunt multe lucruri. Dar ce încercăm noi să le spunem de fiecare dată e faptul că dacă România are atât de multe lipsuri, asta în ochii mei înseamnă că sunt tot atât de multe oportunități. Corect. Stăteam Corect. și mă uitam la niște chestii, că niște companii americane vor trebui, îndeosebit americane, hai să spun veste hai să nu spun americane, vor trebui să construiască uh, autostrăzile, clădirile din Irak, din Afganistan, unde au fost bombă, aia le-au bombardat și acum să duc și le construiesc și câștigă. Asta e o oportunitate fantastică pentru companiile alea, da? Noi avem țara right. deja bombardată, deja cu lipsuri, deja cu probleme care se pot transforma în, în business-uri senzaționale. Știi care, știi care e marea realizare a unui antreprenor? O să vadă o chestie care îl supără, socială, una dintre ele, să fixeze problem și să câștige și bani după chestia asta. Asta este senzațional. Că poți rezolva da. Ia una, mă m- uitam cum, au, cum, au, uh, cum băieții au stând la o masă pe un șerbețel, au descoperit ei și au văzut ideea asta cu Uber, da? Au văzut nevoia din piață și totau la o bere pe Mexic sau nu știu pe unde, că parcă așa circulă legenda, dar? da? Da, da. Ce ar însemna noi să avem, să punem pe o platformă niște oameni care să facă, să șeruiască, să nu știu ce? Și iată ce a ieșit, da? Asta, asta, este, asta este fenomenal. Iar în România e o grămadă de puncte pe care scrie și cu succes, da? dacă te-ai duce să le, să le pui. Asta le încercăm noi să le explicăm oamenilor. Da. da. ul în Italia, în Spania, în Germania, în Franța, peste... se fac de câteva sute de ani. Ideea pe care tu ai, sigur au avut-o alți 500 înainte și sigur 20-30 au pus-o în practică și sigur 1-2-3 sunt lideri de piață pe ideea pe care o ai tu. În România mai găsești mult multe, multe alte oportunități.
1: Înainte să vă pun niște întrebări mai relaxate, ați mai avut timp să vă ocupați de producția de vin sau pandemia v-a no. stors cu totul?
0: Nu, nu, nu. nu, Chiar, chiar am, am, mi-am luat iarăși prietene la cules în toamnă. Deci ne-am mai având oameni în sat acolo, că toți sunt plecați în Italia, din păcate, n-am cu cine să-mi culeg via. Și atunci am o listă în așteptare cu prieteni și o spun în așteptare pentru că vor foarte mulți iar eu n-am locuri de cazare în casa natală acolo. Mama nu știu, e culpă jos aduc o grămadă de, de saltele și da, ei vin cu bucurie pentru că nu e vorba doar de cules, știi? E vorba că mai facem și o sărbare De un atmosferă. Serbare, atmosferă Mai facem o, un, o pastramă și este totul foarte frumos Am avut în acest an o recoltă senzațional de bună n-am văzut de mult via mea cu struguri, atât de frumoși, așa, am făcut nesperat de mult must, vreo șase tone jumate, din care cred că o să rămână vin curat vreo patru tone. Acum am, soția mea de ziua mea, acum un an, doi, mi-a făcut cadou și un brand pe care, pe care l-am înregistrat la OSIM. Ce și brand? Am... Fitionească, îi spune, fitionește numele așa și fitionească. Am gânduri mari cu chestia asta. Aș vrea să-l dau și uh, consătenilor mei, adică să creăm un brand de și să vină oamenii cu un vin de o anumită calitate, să trebuie să pun niște standarde. De asta e o idee pe care vreau să o fac satului natal și prin care să scoatem un produs... Uh, un brand de vin fiționească pe care să-l vindem aici, nu numai vinul lui Felix, ci vinul lui Costel, vecinul din spate, al lui Ionel și așa mai departe, cu mei, care pot să, să scoată un vin. E, aici sunt multe lucruri de discutat. Fiscalizarea lui, aici intrăm într-un domeniu mult mai...
1: Da, dar sunt probleme într-un demers frumos, ca să zic da, așa. Da,
0: sunt, dar chiar mi-ar place să pot să fac chestia asta. Chiar mi-ar place enorm de tare.
1: La sfârșitul fiecarei discuții... Adresez un set de întrebări directe de la care aștept răspunsuri directe. Iar noi asta sunteți un om direct. Da. Chestionarul lui Prus se numește revista Vanity Fair. Face chestia asta. Dacă, dacă nu ați fi dumneavoastră, cine ați vrea să fiți?
0: Da. Uh, nu știu, cred că Anthony Hopkins.
1: Bun. Ce vă deranjează cel mai mult la ceilalți?
0: Mă, minciuna și felul la cum să-i spun eu, felul ăla, minciuna cred că în primul rând și caracterul, lipsa de caracter. Lipsa de caracter, Pot să o pui pe asta prim, Lipsa de caracter.
1: Ce vă deranjează cel mai mult la dumneavoastră?
0: O, oh, aici am multe să spun. Uh...
1: Credeam că o să spuneți nimic. Nu, no, nu, no, nu.
0: No. Vreau să știi că eu mă bărbăresc la două zile. Și când mă bărbăresc, am o discuție cu mine în oglindă. Vorbesc foarte simplu. Nevastă m m-a mai spune câteodată, ci că, bă, vezi că vorbesc singur sau de jos.
1: <răză> și mă cert
0: foarte des pentru anumite ieșiri pe care le am și lucruri cu care nu sunt de acord, știi? Dar asta e un bun autocontrol, pentru că Uh, știi că o iau câteodată razna. Uh, razna în ce sens? Adică trebuie să fiu foarte atent că am ajuns într-o poziție în care să-mi spun că sunt foarte deștept și foarte frumos. Și foarte inteligent. Nu că n-aș fi. Dar. ca chestia asta, la un moment dat, uiți cine ești, cu adevărat, și uiți să mai fii om, știi? Și modestia asta pe care trebuie să-ți o cultivi. Că așa toată lumea vine și spune domnul Petrușcanu, sunteți extraordinari iar când toată lumea îți spune lucrul ăsta în jurul tău, s-ar putea la un moment dat a, asta a, aici a, aș avea că uneori poate că uit chestia asta asta mi-aș repoșa
1: Cea mai mare realizare?
0: E de departe fancurier
1: Cel mai mare eșec?
0: Cel mai mare eșec, poate faptul că n-am fost lângă copilul meu în perioada de la 2 ani până, până la vreo 5 ani, primul meu copil, Andra, pică mea, dar trebuie să spun că am recuperat pentru că după 12 ani a apărut Radu și nu l-am mai lăsat să plece, ci l-am crescut aproape de noi. Faptul că nu-l vezi, mă, do-i, de la 2 ani până la 5 ani să nu stai cu el și să-l lași bunicilor să-l crească, te te marchează lucrul ăsta. Chiar, chiar e... Ăsta cred că poate fi un eșec.
1: Ce vă face cel mai fericit?
0: Fericirea din jurul meu.
1: Ce vă face cel mai nefericit?
0: Cel mai nefericit mă face mă fac acei oameni care în numele unei idei distrug viețile a milioane de oameni. Și aici mă refer la un, uh, hai să zici că o iau foarte universal așa, Hitler, Stalin, comunismul. Deci nu pot să cred că o idee atât de tâmpită și cretină este îmbrățișată de o mulțime de... Foști comuniști, staliniști, iată ei acum transformați în neomarxiști, oameni care n-au trăit o zi în comunism și care vin cu niște idei care nu funcționează în lumea asta, nu, nu, și au, nu au naturalul lor în lucruri. A, asta m-a spus totdeauna din sărită. Adică îți vine un tâmpit la, 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 la putere și distruge uh, uh, și aici nu iau numai cu comunismul. Stânga, dreapta, extremele întotdeauna fac lucrurile astea și distrug viețile a milioane de oameni.
1: Ați bănuit următoarea întrebare. Care este personalitatea istorică cu care vă identificați?
0: Wow! Mă, mi-aș, mi-aș dori să fiu uh, un suția, petre Dar sunt de par, Nu, nu. Mi-aș, mi-aș dori, știi.
1: v dori? Da. Uh, și acum trei scurte. Filmul preferat?
0: Oh, aici mai multe. știam am început cu Legendele Toamnei. Uh,
1: Anthony Hopkins.
0: Da, da. Anthony, Anthony Hopkins rămâne pentru mine un actor senzațional. Și uh, mai e un film cu Anthony Hopkins în care a jucat și Brad Pitt. Uh, moartea Joe, Joe Black. Joe Black.
1: Joe, Black. A, Joe și Black.
0: Black. Și ăla, iarăși un film extraordinar.
1: Cartea preferată?
0: Uh, mă rămâne pentru mine din adolescență și până acum Martin Eden al lui Jack, Jack London.
1: Și muzica preferată?
0: Uh, Coldplay m-a impresionat foarte tare, dar asta nu înseamnă tot ce ține de rock, tot ce ține de, de, de uh, ACDC, Rolling Stone, da, Coldplay o să știu că chiar am, 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 am fost la niște concerte ale lor la vreo 3-4 până toată Europa, chiar am alergat după ei așa, și îmi transmit mie ceva mai special așa, Coldplay.
1: Coldplay să fie. Da. <laughs> asta a fost.